0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, ein paar Verse für euch. Ich kann leider nicht ein ganzes Kapitel vorlesen. Ich bin etwas erkältet und meine Stimme hält kein ganzes ähm, Kapitel durch. Ich hoffe, das wird dann wieder besser. So ab Samstag hoffe ich mal, heute morgen dann ähm, ein Abschnitt. Heute habe ich äh, für euch... Ein Abschnitt aus dem siebten Kapitel des Matthäusevangeliums. evangeliums es sind die Verse 7 bis 14, die, die ich euch vorlese aus der Übersetzung Schlachter 2000. Der Abschnitt ist überschrieben mit Ermutigung zum Gebet. Ab Vers 7 heißt es, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, wir haben einen guten Vater, der uns gibt, was gut für uns ist, wenn wir ihn, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist die Voraussetzung, dass wir bitten und nicht erwarten, sondern ja, die Bitte aussprechen und die Gewissheit mitbringen, dass er uns gibt, was gut für uns ist. Und wenn wir nur nicht in der Lage sind zu erkennen, was wirklich gut für uns ist, dann ja, ist die Bitte ähm, nicht zu erfüllen und das ist dann am Ende auch gut für uns. Was er auf jeden Fall uns erfüllen wird, das ist uns zu vergeben. Wenn wir ja, die Erkenntnis haben, dass wir vor ihm schuldig geworden sind und dass zwischen uns und ihm die Schuld steht, die uns vor Gott, dem Vater, trennt. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten und im Glauben annehmen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dann wird er uns diese Bitte zu 100% erfüllen. Das ist die erste Bitte, die wir ihm stellen dürfen. Und hier kannst du ganz gewiss sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass er dir diese Bitte erfüllen wird. Ich wiederhole und fahre fort: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, Gottes Türen stehen offen für uns und Jesus ist sozusagen der Türsteher, der uns hindurchlässt durch die Tür, wenn wir anklopfen. Durch den Glauben an ihn und durch die Vergebung und die Erlösung durch ihn haben wir Zutritt zum allerheiligsten Gottes. Wir können in die Nähe des Vaters treten und frei das Vater unser beten. In Vers 8 heißt es: Den jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich wiederhole: Den jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, Gott wird dir antworten liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du ihn bittest. Vielleicht ist die Antwort nicht immer so, wie wir sie im ersten Moment uns, sie uns wünschen, aber gewiss ist, dass seine Antwort und seine Gebetserhörung so sein wird, dass es gut für uns ist. Er schenkt uns keine tödliche Giftschlange, wenn wir darum bitten, sondern er versorgt uns mit dem Nötigsten, das, was wir zum Leben und zu einem Leben mit ihm nötig haben. Und wenn wir nach der Wahrheit suchen, das ist auch ein wichtiger Schritt, nachdem wir erlöst sind, dass wir Schritt für Schritt für uns und für unser Leben, ja, das Suchen, was für uns bestimmt ist. Wenn wir in seinem Wort forschen, dann werden wir erkennen, was ganz speziell für unser Leben gerade dran ist. Und auf diesen Weg der Suche dürfen wir uns machen, nachdem wir ja geheiligt worden sind, durch die Tat Jesu und durch den Glauben daran. Und ja, seine Tür steht offen, wie gesagt, und wenn wir anklopfen, Tag oder Nacht, es gibt keine Ruhezeiten, keine Schließzeiten, er ist immer für uns da. In Vers 9 heißt es, Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Summe des Gesetzes der breite und der schmale Weg ab Vers 12 heißt es alles nun was ihr wollt dass die Leute euch tun was die Leute euch tun sollen das tut auch ihr ihnen ebenso denn dies ist das Gesetz und die Propheten ich wiederhole alles nun was ihr wollt dass die Leute euch tun sollen das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Ja, in, an einer anderen Stelle oder einer anderen Übersetzung wird gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wie ich mich selbst ähm, behandelt wünsche, so soll ich auch andere Menschen ähm, behandeln. Und das ist die Zusammenarbeit. Fassung der kompletten Bibel, der Gebote und der von dem, was die Propheten und auch was Jesus gesagt hat. In Vers 14 heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Ja, Der Weg Gottes ist ein enger Weg und nicht alle werden durch die enge Pforte hindurch gehen. Die meisten Menschen gehen durch die breite Pforte, der sogenannte Mainstream. Sie lassen sich von den Medien, von ja, den Machthabern ja, führen und sich ihr Gehirn waschen. Und ähm, ja, sie schauen nicht auf das, was Gott sagt. Und schauen nicht auf die Weg Wegweisungen, die dem engen Pfad folgen und die wirklich ans Ziel führen. In Vers 14 heißt es, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, das Leben das wollen wir doch alle, aber viele klammern sich an das irdische Leben und ähm, ja, schauen nicht auf das ewige Leben, das uns Gott schenken möchte, denn die Zeit hier auf der Welt ist begrenzt und wenn wir uns nur auf das irdische und das weltliche fixieren, dann verlieren wir den Blick auf Gott und auf das ewige Leben. Und so finden wir, nur wenige ähm, den schmalen Pfad, der zum Leben führt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor falschen Propheten. In Vers 15 heißt es, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja, Menschen, die nach außen hin ja, wie Schafe scheinen und wo man im ersten Moment vielleicht denkt, sie meinen es nur gut mit uns. Wenn man sich ihr Gebären und ihr Verhalten aber genau ansieht, dann ja, sehen wir, dass sie doch äh, wie reißende Wölfe sind und uns in den Tod bringen wollen. In Vers 16 heißt es: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Ja, die Früchte derer, die uns vorgaukeln, dass sie Gutes für uns im Schilde haben, ja, an ihren Früchten werden wir es erkennen, ob es wirklich die Wahrheit ist. Im letzten Vers heißt es, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ups, der Abschnitt geht doch noch ein bisschen länger. Insofern war das jetzt noch nicht das Ende. Ja, der gute Baum und der Baum ist vergleichbar mit unserem Leben. Und was macht unser unser Leben gut und bringt dann am Ende Früchte, dass wir gute Taten tun können? Das sind nicht wir selbst, das ist nicht unser weltliches Wissen. Nein, es ist alleine Gott, der uns heiligt, der uns gut macht und der uns durch den Geist Gottes befähigt, gute Früchte in unserem Leben für uns, für Gott und für andere zu bringen. In Vers 19 heißt es, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, das steht jedem bevor, der sich in seinem irdischen Leben nicht Gott anschließt, der nicht sein Angebot der Vergebung in Anspruch nimmt, sich von ihm, von seiner Schuld erlösen lässt und dann durch den Glauben, durch den Geist gute Früchte bringen kann. Wer dies Angebot ablehnt, der wird am Ende ja ins Feuer geworfen werden. Denn Gott kann nicht mit unserer Schuld klarkommen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus hier in die Welt gekommen ist, um das Problem mit der Schuld für uns zu lösen. In Vers 20 heißt es, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht ja, viele ähm, machen ihren Job im Namen Gottes. Das sind Priester, Pfarrer, das sind Leute, die an der Kirche angestellt sind. Aber haben sie wirklich eine Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung? Sind sie wirklich von Jesus Christus freigesprochen, von ihrer Schuld? Und ja, bieten sie und haben sie wirklich eine enge bindung zu ihm das ist hier die frage in vers 23 heißt es und dann werde ich ihnen bezeugen ich habe euch nie gekannt weicht von mir ihr gesetzlosen ja gott kennenlernen das ist das ziel eines jeden menschen und er kennt uns durch und durch, das ist das eine, aber ein wirkliches Kennenlernen entsteht nur dann von unserer Seite, wenn wir uns ihm zuwenden und wenn wir alles, was zwischen uns und Gott steht, durch Jesus Christus beiseite räumen lassen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.